0: My sme Zapo, sme Tisíce Minút Zábavy a Remix to sú Tisícky Módnych Značiek. Máš svoj štýl, máš svoj budget a máš svoj Remix. Secondhand a Outlet, kde si vyberáš z viac ako 5000 Módnych Značiek. Čekli sme to pre teba a naozaj vysokokvalitný výber a denne klesajúce ceny. Ušetriť môžeš až 80%. Remix doručuje na celom Slovensku a keď ti to nebude sedieť, máš 2 týždne na vrátenie. A s kódom ZAPO20 dostaneš teraz zľavu 20%. Zábavu v podcastoch ti prináša sponzor tohto týždňa Secondhand a outlet shop Remix. Remix.
2: Známi som však skôr pod skráteným menom Jim Gordon. No, známy. Mal by som byť známy. Som bubeník. Ale keď sa dnes povie známy bubeník, tak všetky generácie znalcov roku zvyčajne vykríknú John Bonham z Led Zeppelin.
3: Aký má sláva vplyv na psychiku?
4: Môže mať aj pozitívny, aj niecelkom pozitívny. V každom prípade tú slávu treba nejakým spôsobom prežiť a stráviť, predýchať, rozchodiť. Nemôže ma to posúvať príliš do veľkej výšky, ale ani ma to nemôže zneisťovať a robiť zraniteľnejším. Pokiaľ sa toto stane, tak potom má sláva na život a celoživotnú kariéru negatívny vplyv.
3: Je ľudská psychika schopná zvládnuť taký tlak, ktorý zo sebou prináša tá taká pravá hollywoodska alebo rock'n'rollová sláva?
4: Veľmi silné, harmonické, pevne vyštrukturované osobnosti, samozrejme, aj takýto tlak môžu Ba mali by zniesť, ale každá osobnosť je iná, všetci sme nejakí, všetci sme výluční. Tak je treba si dávať veľký pozor a byť veľmi opatrný pri tom, akým spôsobom vnímame a prežívame realitu a svoje postavenie v nej.
2: decembra 2022 mám 77 rokov, 4 mesiace a 17 dní. Alebo 16. Záleží na tom, či prežijem aj dnešok. Hm. John Bonham, legenda. Fajn. Skoro celý život hral v tej istej kapele. Ja som hral v desiatkach a všetky som preslávil.
1: Gordon. Celý menom James B. Gordon sa narodil 14. júla 1945 v Kalifornii. Na bicie začal hrať ešte ako malý chlapec, čo skoro získal vďaka výnimočnému talentu štipendium na University of California v Los Angeles. Je to prestížna škola. Do roku 2021 sa 27 jej študentov stalo držiteľom Nobelovej ceny a bezpočet ďalších prerazil vo filme, hudbe, vede a kultúre. Jim mal všetky predpoklady, aby sa medzi nich zaradil.
2: Na UCLA to bolo fajn, ale mal som len 17 rokov, keď som začal spolupracovať s Everly Brothers. S Everly to bolo super, ale chcelo to čas, veľa času a ja som Ford musel trčať v škole a preberať dokola rytmické cvičenia. Fak ma to nebavilo. Už som chcel hrať. V 63. hneď ako som začal s Everly. Som zo školou sekol a odišiel som z nej.
1: Po odchode zo školy Jimova kariéra vystrelila nahor, ako hviezda najväčšej veľkosti. Dostal sa pod krídla Hala Blaina, uznávaného štúdiového hudobníka. Videl v ňom obrovský potenciál. Keď sám nemal čas, vždy odporúčil Jima, pretože podľa neho to bol parádny bubeník.
2: Po Everly Brothers sa ozvali The Beach Boys, tak som s nimi bubnoval tiež. Nahral som celý album Pet Sounds, potom prišli Jeannie Clark a Ghost Brothers. Furt prichádzal niekto nový, aby som pre nich bubnoval na ich albumoch. Need...
1: Zašlo to tak ďaleko, že na konci 60 rokov Jim Gordon každý deň odlietal z Las Vegas do LA, kde v štúdiách nahrával dve, prípadne tri veci a potom sa na večere vracal späť do Vegas, aby stihol odohrať predstavenie v Caesars Palace.
3: Jim ako by bol predurčený na úspech.
4: Áno, bol v pravý čas na pravom mieste. Obrovský talent, obrovské zaujatie, úžasná pracovitosť, motivácia. Toto všetko ho predurčovalo k tomu, aby bol v živote profesionálne aj sociálne úspešný. To profesionálne
3: vypetie, tie každodenné lety a dlhé hodiny strávené v štúdiu, osobne si takýto stres nedokážem predstaviť. Je toto dlhodobo udržateľné? U
4: veľmi silnej a ja hovorím veľmi harmonicky štrukturovanej osobnosti aj áno, ale každopádne treba zusúľadiť pracovné vypetie, psychické vypetie, psychické vyprázdňovanie s relaxáciou a regeneráciou psychické a fyzických síl. Čo hrozí, ak prekročí tie červené čiary, tú hranicu? Vyhorenie, vypráznenie, emočná prázdnota a nutnosť nejako ten svoj endokrinný systém bičovať k tomu, aby som sa znova vrátil tej svojej výkonnosti a k tým svojim aktivitám, aby som ich vedel vykonávať a prežívať v takom vypetí, v akom doposial, čo teda nie každému a skoro nikomu sa nemusí podariť.
3: A je možné teoreticky tou prepracovanosťou si natoľko poškodiť ten endokrinný systém, že ten človek už nikdy nebude rovnaký? Áno, dokáže
4: sa osobnosť pokryť zdevastovať úplne nenapraviteľným spôsobom.
2: V 69. začala dvojica Delaney and Bonnie pripravovať turné po Británii. Nejako sa nezhodli so svojím bubeníkom Jimom Keltnerom. Tak mi navrhli, aby som Keltnera vymenil. Jasné, že som súhlasil. A tomu som začal hrať v sprievodnej kapele, ktorá hral s Erikom Klepnom a Georgom Harrisonom.
1: Po turné s klaptonom v kapele Delaney and Bonnie prišlo turné s Joe Cockerom. Bolo to niečo úplne iné ako dovtedy. Bolo plné drog, sexu, najčastejšie skupinového. Jimmy Gordon sa spolu s so ostatnými spúšťal na kokse, MDA, LSD a nakoniec aj na heroíne. Všetko to prekladali chľastom, pofejčievajúc marihuanu. Jimmy bral všetko, čo mu prišlo pod ruku.
3: Tu vnímam dôležitý moment. Sice nevieme, či tu ide o Jimovú prvú skúsenosť drogami, no určite o prvú takto významnú a excesívnu. Aký efekt môže mať takýto koktail na jeho už vyčerpanú psychiku?
4: V každom prípade je treba povedať, že sa dostal do spoločnosti starých ostrieľaných borcov, ktorí s týmto mali svoje mnohoročné niektorí možno už aj viac desaťročné skúsenosti. Nechcem tým povedať, že im to prospievalo. Ale boli už na to zvyknutí a predsa len to mali do istej miery pod kontrolou. A on sa vlastne v tej ich spoločnosti ocitol ako jeden naivný neskúsený mladíček, ktorý videl niečo, v čom tušil, že je záchrana jeho vyčerpávajúcich sa možností a schopností a stratil kontrolu. Nad svojim počínaním, nad svojim konaním a už nebol schopný ovládnuť tie svoje skutky a to svoje správanie v tom smere, aby ho usmernil v ohraničenej sociálnej línii.
3: Čo myslíš, že bola na začiatku jeho motivácia zabrať im tých troch? Bolo to možno zapadnúť alebo možno aj, že odreagovať sa tak od toho silného, pracovného, profesionálneho vypätia?
4: Určite tých premených tam bolo viac. Zapadnutie, áno. To, čo robili ostatní, čo robili ľudia, ktorých považoval za svoje vzory, tak do toho zapadlo, do toho sa zapadá veľmi ľahko. Ale aj tá postupne sa vyčerpávajúca, vyprázdňujúca, Jeho kreativitu, seba zničujúca aktivita, tu bolo treba nejakým spôsobom dopovať a doplňať.
3: A kto má väčšiu tendenciu ostať závislým? Ten, kto sa odreagováva s priateľmi alebo ten, ktorý sa seba medikuje, alebo ako by som to nazval. Autosanuje. Autosanuje. No,
4: to ide jedno s druhým. Sociálne formy excesívneho abúzu sú vždy, i keď veľmi nebezpečné, ale menej nebezpečné než abúzus v izolácii a sociálny. Bez, bez partie, v izolácii v osamelosti. To je úplne najnebezpečnejšie a s tým sa častokrát potom aj, pokiaľ sme ešte schopní s tým niečo urobiť, tak sa, je to oveľa ťažšie, než pri týchto sociálnych zneužívaniach v rámci nejakej party, v rámci nejakej sociálnej skupiny.
2: Už neviem, s kým všetkým som mal. Jasne, Pametam si, Lennon. Skvelá vec, tá Power to the people. Aj Neil Diamond bol skvelý. Iný ako Lennon, jasné, ale skvelý. Nenormálne sa mi páčilo toho Beautiful Noise. Nádherný šum, alebo ako to vlastne myslel, že by hluk? Mne po turné s Joe Cockerom začalo v ušiach znieť niečo iné.
1: V stavoch únavy po abnormálne vyčerpávajúcich koncertoch a nahrávaniach v štúdiách začal Jim Gordon počuť v ušiach akési nie. Niekedy mu to znelo ako mrmlanie. Pýtal sa aj ostatných, či to počujú. Všetci nechápavo hlavami a Jim pochopil, že tie zvuky znejú len v jeho hlave.
2: Vtedy som spoznal Ritu. Rita Kúlič bola úžasná. Nebola to rockerka, ale miloval som jej sladký hlas. Podľa mňa spievala nádherne. Často sme sa smiali, skoro všetok voľný čas sme trávili spolu. Neviem, ako vyzerá rozprávkový vzťah, ale ak niečo bolo ako z rozprávky, tak to boli veci medzi mnou a Ritov. Ja neviem, ako som to mohol posrať. Muselo to byť tým hotelom vo Warwicku, alebo celým zasratým New Yorkom, v ktorom je Warwick. Nemôžem pochopiť, ako som to mohol spraviť.
1: Bolo to na začiatku 70 rokov, keď sa Jim a Rita ubytovali v hoteli vo Warwicku a Jim z ničoho nič napadol svoju milovanú. Udral ju pesťo. Tak silno, že po celý zvyšok turné mala Rita monokem. Od toho momentu sa ich vzťah skončil. Rita sa už na Jima nedokázala ani pozrieť.
2: Veľký B.B. King má na albume B.B. King v Londýne skladbu Part-Time Love... Láska na čiastočný úvezok. Viem to, bubnoval som v tej skladbe aj na celom albume. Navrhol som riťa aby bola so mnou aspoň na ten polovičný čiastočný úvezok. Nevedel som jej vysvetliť, čo to do mňa vošlo. Posielal som jej kvety, básne, niektorý som aj sám napísal. Strašne som ju chcel späť. Ale Rita ma už fakt po tej rane pesteho nechcela ani len vidieť.
1: V nasledujúcich rokoch sa incidenty, pri ktorých Jimmy vybuchol a bezdôvodne zrazu niekoho udrel, Opakovali. Nebolo to s ním ľahké, ale jeho hviezda žiarila stále naplno. George Harrison si ho prizval po odchode od Beatles, aby mu hral na bicích na albume All Things Must Pass. Niektoré skladby, na ktorých Jimmy hral, sa stali doslova hymnami všetkých mierumilovných hnutí sveta. Dobrota a láska, ktorá vyžiarovala zo skladieb ako My Sweet Lord, však v Jimmym nedokázali zapustiť korene. Stál sa opak. Jim Gordon začínal byť paranoidný.
3: Tieto incidenty boli u Jima niečím nevydaným. Nikdy predtým sa nespravala agresívne. Tieto útoky boli úplne nevyprovokované. Aj ľudia z Jimovho okolia oni hovoria, že v tomto čase sa začalo ako keby meniť. Prečo k tejto zmene dochádza? Myslí, že sú to tie faktory. No,
4: poškodenie centrálneho nervstva, poškodenie vyšej nervovej činnosti, poškodenie mozgu a... Prinajmen som hraničné a potom už aj prechodné krátkodobé psychotické stavy, stavy duševnej choroby, kedy na prechodný čas strácam kontakt s realitou a napríklad stávam sa agresívnym, čo je veľmi často, povedal by som, že najčastejšie.
3: To ale musí aj znamenať, že to jeho bratie Drog už bolo naozaj excesívne.
4: No, ono bolo excesívne. To, čo o tom vieme, o tomto období jeho života, tak musíme povedať, že tá excesívnosť bola už aj v tej partii, kde to ako si patrilo k životu, aj tam sa to už stávalo nápadným.
2: S Dominos, ale najmä s Kleptonom to bolo super. Do slávnej skladby Lejla som vymyslel pár skvelých vecičiek. Ľudia si ju podľa toho zapamätali a spoznali už po prvých akordoch. Erik si to všetko prebral, aj keď už bol sám a bol slávny ako Eiffelovka. Dodnes ju hráva, aj keď teraz už bezomňa. Keď sme Lejlu natočili, bol som takmer bez prestávky na ťahu. Klapi s kapelemi dokonca odmietli vyplatiť podiel na Lejle, lebo mali pocit, že keď to urobia, do šiestich mesiacov sa so prefetujem na druhý svet. V tom čase som už takmer výhradne. Bral iba heroín.
1: Vraví sa, že náš život horí ako svieca. Až kým nezhasne, Jim Gordon začal tú svoju sviečku páliť s obok koncov. Bol takmer predobrazom pre piesen Joanny Base Diamond and Rust, Diamant a hrdza. Prenikavý talent bubeníka, pokrytý hrdzov narkomana. Jimmy si to začal uvedomovať. V tom čase začal hrať s Frankom Zapom v Grand Vezu. Frank mu dal prezývku Skippy Skippy, vraje ako mladík. Ale v roku 1973 zomrel Jimmyho otec a on to pochopil ako poslednú výstrahu. Prestal brať drogy a pokúsil sa žiť usporiadaný rodinný život so svojou novou manželkou René Armand.
2: Už som chcel robiť len hudbu. Tak ako to spievala Thelma Houston, keď som s ňou hral I've got the music in me. Mám sebe hudbu, ale zrazu ma desilo, že som čistý. Nemal som nápady, žiadne vidiny. Drogy som už nechcel, tak som začal aspoň piť.
1: Niekedy dokázal prepiť celé dny. Utekal stále na z reality a keď mu už chľast nestačil, vrátil sa k drogám. Začal s novou módou – speedball. Zmiešal kokain s metamfetamínom, prípadne heroínom. Cox s heroínom naraz pôsobia synergicky. Účinok je strašný, až taký silný, že s každou dávkou hrozí smrť. Jimmy začínal byť podráždený, menila sa mu povaha. Stále však nemal núdzu o prácu, vyhľadávali ho tie najväčšie hviezdy. Takmer každý chcel, aby na VICE u neho hral Jim Gordon. On sa však začal ľuďom vyhýbať, aj počas nahrávania. Stával sám v rohu štúdia a rozprával sa iba sám so sebou.
2: Povedal som ľuďom, aby nikomu nedávali moje číslo. Nechcem sa s nikým rozprávať, iba s mojou ženou René.
3: Zaujali ma dve veci. Prvá je jeho veta. Nemal som žiadne nápady, žiadne vidiny. Ono to vyzerá tak, ako keby ho s pokusom o abstinenciu opustila múza.
4: No, bol emočne a vo svojej kreativite vyprázdnený. Aj tým opakujúcim sa excesívnym psychickým vypetím pracovným vyčerpal svoje možnosti a snažil sa ako keby dobiť za pomoci excesívneho užívania tvrdých drog. Ono sa aj hovorí, že drogy k umeniu
3: tak trochu patria. Či už Van Gogh, Absinth, Picasso a Opium, Kurt Cobain a Heroin, Jimi Hendrix za LSD a vlastne celý klub 27. Prečo je v tomto povolaní, alebo v tomto odvetví taká inklinácia k abúzu?
4: Až tak rozdielne oproti obecnej populácii to nie je. Ide skôr o to, že tieto osobnosti sú viac publicisticky pod odchytené, viac medializované, ale začneme začiatkom spektra, to je tá generácia 27, tak to sú mladí ľudia, ktorí práve vo veku, keď je to najrizikovejšie a najnebezpečnejšie, prepadli drogám a prakticky na začiatku svojej slubne sa rozvíjajúcej a veľmi perspektívnej kariéry túto ukončili aj ukončili svoj život. No, na druhej strane tohto spektra je Picasso, ktorý bol zrejme veľmi silná harmonická osobnosť a to drogou tak vylepšoval ten svoj obrovský talent. Nikdy sa nestala jeho existencia sociálne neúnosnou.
3: Táto nasledujúca otázka, to sa ťa pýtam skôr ako jazzmena, ako psychiatra. Moja otázka je, že je chybou pozerať sa na drogy ako na nástroj, ktorý môže pomôcť vytvoriť nejaký druh umenia?
4: Pre jazzmenou Marihuana napríklad je ikonická droga. Pre mňa od útlej mladosti priznám sa, prečo by som to tajil v 80 už sa môžem k tomu priznať. Tak už od puberty, keď som ako jazzový muzikant začínal, bol inšpirujúcim a motivujúcim a podľa môjho názoru alkohol bol tá droga, po ktorej som sám mal pocit, že moje jazzové Myslenie je kreatívnejšie. Asi tak to bude pravdepodobne u väčšiny drogy abundujúcich výtvarných umelcov, kreatívnych umelcov, že oni sami majú subjektívne pocit, že tá droga nejakým spôsobom vylepšuje ich kreativitu, ale to je naozaj len subjektívny pocit.
3: Druhá vec, ktorá ma zaujala, je to, čo sa z Gordona začal postupne stávať, on ako keby začal strácať myseľ.
4: Každopádne upadal do psychotických dekompenzácií a boli to psychotické dekompenzácie podobné procesuálnemu schizofrénnemu psychotickému ochoreniu ktoré z počiatku boli krátkodobé, prechodné v rámci intoxikácií alebo abruptívneho odňatia drogy a postupne sa chronifikovali až postupne u neho došlo k rozvoju chronifikovanej toxickej psychózy schizofrénny formnej, teda schizofrénny podobnej respektíve so symptomatikou rovnakou ako procesuálneho endogenného ochorenia schizofrénia.
2: Už som nechcel piť, ani sa čgať s pítbolom. Ale keď som bol duchšie triezvy začali sa mi v hlave vynárať hlasy. Veľa hlasov, celá rodina hlasov. Nevidel som im do tváre. Iba hlas mojej matky som medzi nimi spoznával. A potom sa mi konečne začalo všetko vyjasňovať. Pamätám si, keď domov prišla moja žena René. Videl som to a povedal som jej to. Viem všetko. Viem, čo robíš. Viem čo robí. Tvárila sa, že mi nerozumie, tak som ukázal na jej nákupnú tašku, v ktorej vraj priniesla potraviny. Vraj potraviny. Magický trojuholník to bol. Zrazu som vedel všetko. A povedal som to René. Aj to, že je len kvôli nej sú v dome duchovia. Zlí duchovia. Samozrejme, že to poprela. Vraj len, aby som sa upokojil. Ale ja viem všetko. Ale ja viem všetko.
1: René videla, že Jim je dezorientovaný a že blúzní. Snažila sa ho posadiť na stoličku a upokojiť. Jim ju však napadol. ju takou silou, že je praskli rebrá. Lúbila ho. Veľmi. Aj mu to povedala. Ale po tomto incidente už s ním nedokázala ďalej žiť. Začala sa ho báť. Manželstvo René a Jima sa skončilo po šiestich mesiacoch.
2: Tie hlasy v mojej hlave neprestávali. Bolo ich stále viac a viac. A moja matka medzi nimi. Keď som sa ich chcel zbaviť, musel som piť. A keď to nepomáhalo, musel som niečo šňupať, vdychovať, píchať si, čo prišlo, koks, herák, alebo všetko spolu, speedball. Potom to na chvíľu prešlo. Vlastne nie celkom. Ja som len prestal vnímať svet okolo seba a v sebe Potom som sa zoznámil zo so Stacy Bailey Zo so všetkým som sa jej priznal Povedal som jej pravdu o drogách O hlasoch Aj o matke Ktorá sa mi neustále pletie do života Najmä keď počujem tie hlasy, tie hlasy.
1: Jedného dňa sa Stacy zobudila na to Že nemôže dýchať Na hrudi jej sedel Jim A oboma rukami jej stískal hrdlo Začala sa metať a prídu sa nesypieť, aby ju pustil. Cítila, že stráca vedomie. V tom ju však Jim pustil. si sa rozplakala, ale Jim sa začal smiať. Smial sa a medzi záchvaty smiechu zo seba vyrážal niečo o tom,
2: že to bol on vtip. A potom som ju pridusil znovu. A potom ešte raz. Vždy sa rozplakala a mne, mne to prišlo smiešne. Nemohol som sa zdržať, musel som sa smiať. Tej si to nepochopila, zdyhla sa a utiekla k susedom. Volal som za ňo, že to bola len skúška, či ma má naozaj rada, aby sa vrátila. Nevrátila sa. A potom som vytriezdel a uvedomil som si, že už musím s drogami prestať.
1: Vždy, keď Jim skončil s drogami, nahradil ich alkoholom. Potom sa zasedal na fet a potom s ním prestal, aby začal piť. Nikdy nevyhľadal odbornú pomoc, hoci cítil, že je s ním zlé. Hlasievia o hlave totiž mocneli, a množili sa.
3: Myslíš, že ak by v tomto momente vyhľadal pomoc, teda napríklad, že by šiel na odvíkačku, dostal by sa z toho, alebo je tá jeho myseľ už natoľko poškodená, že už navždy bude niesť následky?
4: Je malo pravdepodobné, pokiaľ vôbec, že by sa dostal do stavu ad integrum, teda do stavu pred prepuknutím psychotického ochorenia. Ale je dosť možné, že by sa najakutnejšie a psychiku najviac poznamenávajúce prejavy zmiernili, dokonca niektoré z nich odstránili, teda, že by sa jeho psychické zdravie podstatne zlepšilo oproti tomu, v ktorom sa teraz už nachádal. No ale to by vyžadovalo skutočne, dlhodobú, chronickú, nepretržitú, odbornú, psychiatricko-psychoterapeutickú pomoc. Bol v tomto momente
3: už... Jim Gordon spoločensky nebezpečný?
4: No určite áno. Určite áno, to už bolo treba b, b, urobiť jeho izoláciu od spoločnosti, pretože on v tej svojej paranoidite, ktorá je hyperevidentná a ktorá je rozumnými, zmysluplnými argumentmi neodstrániteľná, tak už je v nej stále tu potencia, že by mohol niekomu fyzicky ublížiť alebo dokonca zabiť. V roku
1: 1977 nahrával Jim Gordon v štúdiu s Johnnym Riversom. Blue Sweat Shoes bola osvedčeným hitom. Po niekoľkých hodinách nahrávania si ľudia v štúdiu všimli, že s Jimom nie je niečo v poriadku. Neprítomne zízal na gitaristu. V tom vyskočil a začal na neho kričať, že plytvá jeho časom a hýbe jeho rukami a nech s tým okamžite prestane. Tieto incidenty sa opakovali čoraz častejšie a producenti prestali Jima pozývať do nahrávacích štúdií, Veľké hviezdy, s ktorými hrával, sa mu začali vyjíbať.
2: Nikto už som mnou nechcel hrať. žiadny poriadný kšeft musel som brať čo bolo. Reklamy v televízii, estrády, same blbosti. Ale to nebolo najhoršie, pretože naozaj strašné boli tie hlasy v hlave. Všetko riadili oni. Nedovolili mi ani najesť sa. Mohol som si zobrať len jeden hľad. z každého jedla nič viac. Najhorší bol hlas mojej matky. Keď som jej po jednom takom kázaní v mojej hlave zavolala, aby s tým už konečne prestala, povedala mi, že o ničom nemá ani potuchy a do mojej hlavy nikdy nechodí.
1: Matka naozaj nemala ani potuchy, čo sa s jej synom Jimom deje. Okamžite však pochopila, že potrebuje odbornú, najlepšie psychiatrickú pomoc a povedala mu, aby určite niekoho vyhľadal. Jim ju na počudovanie poslúchol. Nechal sa hospitalizovať v psychiatrickej nemocnici. Po dvoch mesiacoch však podpísal revers a napriek výhradám lekára nemocnicu opustil. Bola to prvá z jeho nasledujúcich hospitalizácií. Za 6 rokov ich bolo spolu 14. Z každej však po krátkom čase ušiel. Vyprosil si iba ambulantnú liečbu. Aj tu však zanedbával a keď sa nedostavil na ďalší termín, išla ho domov vyzdvihnúť jeho matka. Našla ho v bezvedomí. Jim spáchal samovraždu. Podarilo sa ho však zachrániť. Keď sa prebral, opäť spomínal hlasy v hlave, ktoré mu povedali, že je úplne jedno, či bude žiť alebo sa zabije. Hneď ako sa zotavil, opustil Jim nemocnicu a odmietol akúkoľvek ďalšiu terapiu. Rátel sa k práci.
4: Je toto možné liečiť ešte ambulantne? No v žiadnom prípade nie. Tu by začiatok liečenia by musela byť dlhodobá ústavná liečba, ktorá by prešla do doživotnej, trvalej, ambulantnej starostlivosti. Ďalšia vec, ktorá udre do očí, je
3: to, že v jeho blúdoch prevažoval hlas jeho matky, ktorá k nemu sa tak škaredo správala v tých blúdoch. Myslí, že to prezradza niečo o ich vzťahoch aj v skutočnosti?
4: Musíme sa vrátiť k antike. Vzťahy medzi e, rodičmi a deťmi boli odjak predmetom záujmu rôznych odborníkov a už v starej antike, dokonca v mytológii antickej to má svoje odzrkadlenie, sa ukotvil názor, který se čoraz viac ukazuje ako plauzibilný a zmyslúplný, že rodič rovnakého pohlavia je pre mňa vzorom, celoživotným vzorom správania a rodič e, opačného pohlavia je vzorom pre výber partnera. Takže to, že každý muž miluje svoju matku a žiarli na svojho oca a praje si, aby jeho otec zomrel, tak to má to zrkadlenie už v antickej mitológii a práve ten kontroverzný vzťah medzi Jimom Gordonom a jeho matkou. V čase, keď bol už vlastne chronifikovane psychoticky dekompenzovaný hovorí, je to teória pretože ja skutočne vychádzam len zo sprostredkovaných informácií a nikdy som s ním nebol v kontakte a teda nikdy som ho nevyšetroval ale veľmi plauzibilná teória je, že ona mu jeho spôsob života vyčítala a on pri tej láske, ktorú k nej pocitoval, tak Zároveň pociťoval aj nenávisť a tá sa potom pretavila do tej hyperevidentnej a nevyvratiteľnej paranoidity voči jej osobe, ktorá nakoniec vyústila v skutok, v ktorý vyústila.
2: Chcel som robiť hudbu, ale zrazu o mňa nikto nestál. Myslím, že to bolo niekedy v 80. roku, keď som si uvedomil, že som pre svet hudby prestal existovať. Prišla na mňa depresia. Stovky depresií. Horela mi duša. Chvel som sa od strachu aj od hnevu. Nedokázal som pochopiť, že ja, Jim Gordon, zrazu nemám s kým hrať. Už sa to nedalo vydržať. Tak som zašiel do nemocnice, aby ma hospitalizovali.
1: Na psychiatrii došlo k ďalšiemu incidentu. Jimmy sa vyhrážal sestričke, že ju zabije, keď mu nedá pokoj. Potom podpísal ďalší revers a z nemocnice ušiel. Šiel za matkou, aj keď ju najčastejšie počul medzi hlasmi, ktoré mu zneli v hlave.
2: Nevedel som, kam mám ísť. Matka v mojej hlave mi vravela, aby som sa už konečne zabil. Cítil som, že moja cesta na tejto planéte sa už naplnila. Nemám kam ďalej ísť. Nenávidel som to. Nenávidel som celý svet. Zašiel som do nemocnice. Opäť. A povedal som im, že som prišiel, pretože zomieram od nenávisti. To bolo v októbri 82. Nejako som prežil, ale 1. júna. Bolo to v 83. Presne o 9.30 ma moja vlastná matka v hlave tak nasrala, že som jej musel zavolať, aby som sa jej spýtal, prečo má zase otravuje. Zabijem ťa. Zabijem ťa, rozumieš? rozumieš? Ešte som jej chcel povedať, ako veľmi ju nenávidím za to, čo mi v hlave robí. Ale ona zložila, rozumieš? Ona zložila. ona
1: zložila. Jimová matka zavolala okamžite do Medical Center of North Hollywood, aby sa opýtala, či tam jej syn v ten deň bol. Sestrička je potvrdila, že do nemocnice prišiel. Chcel to to je antipsychotikum ale nedali mu ho, pretože bol namol opitý. Matka bola vystrašená a zavolala na políciu s tým, že sa bojí vlastného syna. Nepochodila. Oznamili jej, že v takomto prípade nemôžu nič robiť. Poradili jej, nech si doma, nechá zasviecené a zaželali jej veľa šťastia. Osa Mary Gordon, Jimova matka, skúsila zavolať jej druhému synovi, Johnovi, ale nikto nebol doma.
2: Tak ona mi zložila telefon. Ale prečo spolu s tým nevypadla aj z mojej hlavy? Vedel som, že to takto nemôžem nechať, musel som jej zavolať. Pozeral som sa na hodinky, bolo 11.40, keď mi to konečne zdvihla. Bál som sa, že mi to opäť položí, skôr ako jej to stihnem povedať, tak som hneď spustil. Prečo ma zas otravuješ? Zabijem ťa, rozumieš? Zabijem ťa, kurva! Zás mi to položila. Osa
1: Mary Gordon sa začala už naozaj báť. Chcela zavolať ešte raz synovi Johnovi, ale bolo tak neskoro, že to už nechala tak. Celú noc prebdela v strachu pri okne. Našťastie sa nič nestalo. Hneď ráno zavolala advokátovi, aby vybavil zákaz priblíženia, aby sa k nej Jim nemohol dostať. Nepodarilo sa jej to. Jim nikdy nebol voči matke agresívny, psychiatri nepovažovali za potrebné držať ho v izolácii, nikto nemal pocit, že by mohol byť nebezpečný, a zvlášť pre svoju matku. Keď to advokát Ose Gordon oznámil, smutne zložila telefón a zo zvyku sa pozrela von oknom. Pred domom stál jej syn Jim. Bolo 3. júna 1983. Ubehli len dva dni odvtedy, čo jej Jimmy zavolal, že ju zabije.
2: Vypočul som hlas svojej matky. Zobral som kladivo a udral som mamu po hlave presne tak, ako mi to jej hlas prikázal. Upadla do bezvedomia. Tak som zašiel pre kuchynský nôž a pre istotu som ešte trikrát poriadne prebodol. Keď som ju zabíjal, bol som úplne triezvy, Preto som počul tie hlasy. Ale keď som skončil, šiel som do baru. Musel som sa opiť. Nikto ma nevidel odchádzať z matkynho domu.
1: Políciu zavolali do domu Osy Gordon, jej susedia potom, čo počuli krik a búchod. Policajti našli pani Gordon už mŕtvu. Na druhý deň ráno zašli za jej synom Jimom, aby mu oznámili smutnú zväzť. Ležal obývačka, dole tvárou a hystericky plakal. Okamžite sa priznal, že svoju matku zabil on.
3: Kto tu zlíhal? Všetci naokolo vedeli, že tam není všetko v poriadku a aj tak všetci len dávali od neho ruky preč.
4: Zlyhala justícia, policia, okolie, tí spolupracovníci, ktorých on obdivoval. Asi pravdepodobne s takýmto rizikovým konaním začal a veľmi excesívne v ňom pokračoval. Oni všetci veľmi rýchlo videli, že niečo s tým nie je v poriadku. A že to nie je len taká riskantná a nebezpečná zábava, za akú to majú oni, ale že to je niečo, čo celý jeho život ženie do záhuby, tak tí zlyhali najprv popri ňom. No a potom samozrejme, ako hovorím, zlyhávala psychiatria, zlyhávala justícia, zlyhávala polícia. Všetci mali konať, pretože tam sa jednalo z jeho strany o konanie, ktoré napríklad aj v zmyšle nášho nedokonalého právneho poriadku predstavuje, konanie zločinné. Všetko mohlo byť úplne inak, že? Určite áno. A možno, keby nikdy nešiel
3: na to turné, kde sa tak rozbehol?
4: No... Áno, lenže nikdy nevieme, že ako to skončí a ako to dopadne.
2: Prvýkrát mi diagnostikovali schizofréniu až po tom, čo som zabil svoju matku. Môj advokát však povedal, že to na obhajobu nestačí, že to nemôže použiť, pretože v štáte Kalifornia začali platiť nové zákony po reforme obhajoby z dôvodu nepríčetnosti. Odsúdili ma na 16 rokov až do života teda že ma po 16 rokoch pustia a ak budem v poriadku, ak nie, tak to odložia, kým nebudem nebezpečný. A tak až do konca môjho života.
1: Jim Gordon mal prvýkrát nárok na podmieničné prepustenie v roku 1991. Bolo mu však zamietnuté, pretože sa opakovane nedostavil na vypočutie. To isté zopakoval v roku 2014, odmietol sa zúčastniť na vypočutí a tak mu bolo prepustenie zamietnuté minimálne do roku 2018. Desiatý raz bolo Jimovi Gordonovi zamietnuté prepustenie v marci 2018 s tým, že o ďalšie môže požiadať až v roku 2021. Zástupca okresného prokurátora v Los Angeles však na pojednávaní uviedol, že je stále vážne psychicky chorý a spoločensky nebezpečný, keď neužíva lieky. Podľa posledných informácií z tohto roku si odpykáva trest v Kalifornskom zdravotníckom ústave lekárskej a psychiatrickej väznice vo Wekeville.
2: Mám 77 rokov. Hral som s tými najlepšími hudobníkmi sveta. Bolo to spolu 97 kapiel a spevákov a speváčok iba z prvej svetovej hudobnej ligy. Moje bycie je počuť na tých najväčších hitoch. Napriek tomu už dnes o mne nikto nevie. A keď sa spýtaš na legendárneho bubeníka, nikto ti nepovie Jim Gordon. Všetci vybavnú John Bonham z Led Zeppelin. Hoci on už je po smrti. A ja ešte stále žijem.
0: predanej Bratislave máte teraz šancu zažiť podcasty Vražedné psyché a má Filipa naživo aj v Žiline. V Žiline. Štvrtok 26. januára Dom odborov Žilina a spoločná lajvka vašich milovaných podcastov má Filipa má Filipa a Vražedné psyché. Vražedné psyché. Vstupenky zoženiete už teraz na SK.
2: Neboli to oni, starec a smrť, to tu páchal hriech. Ale na tom teraz už nezáležalo. Boli proti tej presile sami. Žiadne dobro nevideli. Len malú včelu, ktorá priletela, odkiaľ si z boku. Ťažko bolo povedať, čo je z boku. Proste ju zrazu obaja zaregistrovali. Letela pomaly a placho. Nikdy viac sa neodvážuj postaviť sami. Z pohľadu na včelu ho vytrhol burácajúci hlas. Pozrel sa späť na smrť. Kľakla si ešte nižšie. Chulila sa pred hromovým hlasom, ktorý ju tlačil k zemi. čela letela za svetlom sviečky. Ďalší poriu u vetra ju takmer sfúkol a starec sa pristiehol pri tom, že zrazu nevie, čo si má želať. Či to, aby sviečka nezhasla, lebo vedel, že je svetlom chlapcovho života, alebo aby vietor sfúkol plameň, aby v ňom včela nezhorela.
0: To bol úryvok z knihy, ktorú môžete darovať niekomu na Vianoce s tým, že ju napísal ten istý chlapík, ktorý píše scenárek podcastu Vražedné psyché. Keď ju budete hľadať v knihkupectve, pýtajte si Mrchú. Zapom, zapamáta podcastov.